0: L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi. Amici ascoltatori, non vi nego di essere un po' emozionato perché mi ritrovo in uno studio radiofonico dopo tantissimi anni, veramente tanti. Sono Marcello Anastasi, è un piacere poter parlare a voi attraverso i microfoni di Radio Ecosud, parlare non di musica come ho fatto quando ero ragazzo, quando ero giovane, ma parlare in questo caso di arte e parlare degli artisti della Calabria che purtroppo in tanti sono quelli che se ne sono andati e fra questi anche Michele Sculleri che avremo come nostro ospite per questa prima puntata. Michele Sculari, è un artista taurianovese che per motivi di lavoro completati gli studi ha fatto le borse, lui come tanti altri, per andare via e oggi si ritrova in Calabria per trascorrere qualche settimana di ferie e godersi il mare che ha visto durante la sua infanzia e non solamente, e ritorna ben volentieri nella nostra terra, eh, il legame è forte con la sua gente, la gente di Toria Nova. Ho avuto modo di intervistarlo anche perché ha fatto una pubblicazione davvero interessante con la quale racconta le opere eh, di circa 40 anni di attività artistica e tantissime opere eh, che riguardano anche la scultura non solamente la pittura l'incisione e una pubblicazione che gode anche di una presentazione straordinaria che è quella della giornalista Cristina Penco Eh, mi è piaciuto molto il fatto che lo stesso eh, Michele si sia espresso nella fase di apertura eh, indicando l'arte come un'esperienza che non può che essere benevola e quindi utile a favorire i rapporti sociali, ad includere Eh, e questo è un messaggio straordinario soprattutto di questi tempi quindi Michele Scullari è qui con noi ospite della prima puntata eh, dell'arte che non è acqua e quindi questo è il titolo anche che abbiamo scelto, che è un po' provocatorio, eh, oltretutto molto originale, e io sono qui a partire da questo momento per avere questo mh, rapporto con voi amici radioascoltatori, settimanalmente, cercando di informarvi su quella che è l'arte della Calabria, gli artisti calabresi, è un modo anche per ancora una volta promuovere questa nostra regione che ha bisogno certamente di essere eh, sostenuta e non solamente da questo punto di vista. Bene, adesso ascoltiamo l'intervista che ho avuto modo di fare a Michele Sculler.
1: La mia storia è simile a tante altre. Praticamente io ho fatto la scuola d'arte a Palmi, 5 anni, col diploma di maturità. E, e quindi lì ho aperto le mie conoscenze verso l'arte, ho incominciato a fare le prime opere, olio su tela, eh, varie tecniche grafiche anche. Poi ho proseguito gli studi quatt- altri quattro anni all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in pittura, e una volta terminati gli studi si creava il problema della- dell'occupazione, cosa fare, no? Per fortuna c'erano i concorsi nazionali per insegnare nella scuola, e guarda caso nella provincia di Reggio non c'era neanche una cattedra, un posto della materia che potevo insegnare io e siccome avevo dei parenti a Genova, eh, quindi un, un, un posto dove a fare riferimento, appoggiarmi, no? visto che soldi non ce n'erano, allora ho fatto il concorso e sono riuscito nell'arco di due anni a superare la prima prova scritta, poi con la grafica e infine con l'orale. Quindi sono rimasto in gradatore a due anni e il secondo anno ho fatto un po' di supplenza, prima un po' di gavetta, sì, nel, nelle scuole medie di, di Genova eh, e poi ho iniziato a lavorare più regolarmente a entrare in ruolo. Quindi dal 1983 io mi sono trasferito a Genova di residenza e lì ho iniziato la mia carriera, carriera scolastica che in questi giorni volge al termine.
0: Bene, allora stiamo parlando con Michele Scullari, il quale eh, ha avuto modo proprio recentemente di pubblicare una sua importante bibliografia con la quale racconta gran parte delle opere che ha avuto modo di realizzare in oltre eh, 30 anni di produzione artistica, sicuramente anche 40 e ancora qualcosa in più. Una bibliografia ben presentata da Cristina Penco, che è una giornalista milanese, la cui presentazione va letta molto attentamente e dalla quale si coglie il fatto che... Michele Scullari nella sua attività nel corso di tanti anni è stato sempre versatile mai fermo a uno stile in maniera particolare Esatto, questo
1: libro rispecchia quello che è la mia arte quindi io nel tempo libero oltre a dedicarmi al lavoro scolastico perché ho insegnato prima educazione artistica poi chiamata adesso arte e immagine quando avevo un'ispirazione, un'idea, una una voglia di fare elaborati, pitture, grafici, sculture eh, mi dedicavo all'arte, ma non eh, con finalità commerciali proprio come un'esigenza mia espressiva, personale e quindi piano piano ehm, ho accumulato una serie di, di opere per fortuna li ho documentati ho fatto le foto, non di tutti perché alcuni non non ho trovato le tracce però ce l'ho nella memoria e e, e messe in in cartelle del computer quindi ho recuperato durante il lockdown, ho trovato l'aspetto positivo di questa cosa che ci ha bloccato in casa tutti mi sono messo davanti al computer ho ho rispolverato queste cartelle con tutte le mie immagini dividendole a decenni, anni 70 quando andavo a scuola d'arte anni 80 quando ho fatto l'Accademia di Belle Arti e poi il seguito anni 90 fino al 2000 fino al 2020. Quindi Il titolo, il titolo di questo libro si, si, appunto, porta il mio nome originario da Michele Sculleri a Michescu che è il nome d'arte che ho adottato.
0: Bene, eh, pensate sulla copertina c'è eh, un quadro che Michele Sculleri ha realizzato Dove si auto rappresenta insieme ad uno dei più grandi artisti calabresi che ha fatto fortuna pure lui altrove a Milano, ovvero Umberto Boccioni. Un po' anche per dimostrare come davvero non sia stato l'unico calabrese a dover prendere. Il treno e andare via, ma anche personalità così altamente importanti, espressione massima del, eh, del futurismo italiano, Umberto Boccioni.
1: E ritornando al tema, appunto, che è iniziato per questa intervista, eh, l'arte non è acqua. Vedete, com- l'arte non è acqua. Perché se uno appunto, si dedica con passione, con uh, dedizione, con ricerca, serietà a una determinata cosa, bella esteticamente, no? la bellezza, l'arte, eh, lascia qualcosa per eh, i giovani, per eh, il futuro, no? lascia delle tracce positive. No? Eh, e quindi io ho adottato varie tecniche. eh, vari stili non non mi piace rimanere legato solo a uno stile o a pochi stili ma cambiare ho ho una curiosità di ricerca eh, che non finisce più perché tre anni fa ho inventato per esempio la Global Art mi trovavo a Siderno in spiaggia e ho deciso di decorare un un ombrellone di colore arancione perché l'ombrellone ha una forma rotonda che ricorda appunto la forma del mondo. No? E da qui è nata la, la, il tipo di arte, arte globale, poi con internet noi possiamo avere, attingere da qualsiasi parte di qualsiasi tipo di arte del mondo e, e tirare fuori nuove idee partendo da, da anche da cose che noi non vediamo eh, normalmente, sono lontanissime. E da qui è nata l'idea di, fare la global, di creare la global art o arte globale. E ho cambiato anche il mio nome, da Michele Sculleri a Michescu, che è un misto di nome e eh, del mio cognome.
0: Eh, Michele Sculleri, eh, oggi Michescu, oh, si deve dal mio punto di vista anche raccontare come chi è autore di un'importante mostra a Genova presso la Galleria 20 Settembre, se non sbaglio, eh, è lì che inizia la tua carriera ufficialmente e, A proposito di questa mostra e di tutto quello che hai avuto modo di fare sino ad oggi, mi andrebbe anche di chiederti quante volte c'è stato il timore di non farcela, di fallire come, eh, come calabrese, come emigrato, come artista che ha dovuto costruire il proprio futuro solo ed esclusivamente con le proprie mani. Eh, infatti
1: la mia prima mostra personale ha per titolo le nostre paure inconsce, cioè quella dei eh, adolescenti che non hanno lavoro quindi pesano sul, eh, sull'economia della famiglia, dei genitori eh, quindi hanno paura di non farcela, di non trovare un lavoro, un, di essere indipendenti eh, ho trovato una serie di tematiche per eh, realizzare delle tele, le prime tele che ho fatto nella mia mostra personale del 1977 realizzata in Galleria 20 Settembre a Genova grazie anche all'aiuto di mio fratello Giovanni che lavorava già lì nei ristoranti mi ha dato una grossa mano anche di morale ed effettiva diciamo e quindi alcune tematiche che mi vengono in mente sono la paura del terremoto. Chi è che non ha paura del terremoto? Ha una paura inconscia che abbiamo tutti, no? oppure del, dell'extraterrestre, di cosa c'è nello spazio, no? ci sono questi alieni o no, è una paura che abbiamo tutti, oppure si parlava dei beni culturali artistici come Venezia che rischia di sprofondare, no? e quindi c'è la paura di perdere le nostre radici, il nostro, eh, i nostri beni artistici e culturali che sono famosi in tutto il mondo, che è riconosciuti dall'UNESCO, eh, quindi mh, altre tematiche, i giovani disoccupati per esempio.
0: Il giorno se ne va, va e va per
1: la sua strada.
0: Un cavallo bianco come un velo via da qui ci porterà, ci insegnerà la nuova strada. Solo io ricordo durante gli anni passati eh, che ti sei anche occupato di problemi importanti come quelli riguardanti i cosiddetti anni di piombo, il terrorismo in Italia o gli anni dell'anonima sequestri, il sequestro di Fabrizio De André, eh, situazioni eh, come dire, sociali di una certa gravità rispetto alle quali tu non sei rimasto a guardare ma ad artista impegnato socialmente hai alzato la voce e hai fatto anche le tue pubbliche denunce
1: sì a questo proposito quando andavo all'accademia ho realizzato alcune incisioni su lastre metalliche una di queste è appunto i giovani disoccupati messi in uno schema a semicerchio con la testa rivolta in giù con un'espressione triste perché appunto non non conoscono il loro futuro, non hanno lavoro, e quindi c'è questo clima di di, di tristezza eh, che poi ho realizzato anche su tela, questo stesso argomento Eh, poi ho fatto un'altra piccola incisione che è stata apprezzata da un critico d'arte dell'epoca Mario De Micheli, che è venuto all'Accademia di Reggio Calabria a vedere la nostra scuola e ha visto anche i miei lavori. E una di queste piccole incisioni si intitola L'Italia Bella, col punto di domanda, perché cioè, la nostra Italia è bellissima, non bella, no? dal punto di vista naturalistico, artistico, cioè, non ce ne sono come l'Italia no? in altri paesi. E quindi ho messo questo titolo. Mm, rappresentando questa tematica come una, un volto, con una grande parrucca e dentro questa parrucca ci sono tanti simboli, non so, il simbolo della, stelle, della punta 5 stelle che era quello delle brigate rosse oppure eh, il terrorismo, eh, la protesta studentesca del 68 in poi, tante cose che mm, io leggevo nei, nei settimanali, tipo l'Espresso, Panorama, no? tante della mafia della corruzione tutte queste cose che io leggevo vedevo in giro le ho messe in una piccola incisione che rappresenta appunto l'Italia sostenuta in basso da da, da, da sagome di persone normali che appunto reggono il peso dell'Italia che ha tantissimi problemi, quindi è una, una incisione simbolica
0: fra le tante opere di Michele Sculari, una in maniera particolare mi ha colpito, quella che riguarda una donna calabrese, una raccoglitrice d'orive, l'ha raccontata, l'ha rappresentata in maniera davvero particolarmente originale al punto tale da avermi condotto ad affermare questa è la tua opera d'arte come ti è venuta eh, l'ispirazione di eseguire la rappresentazione di una donna umile eh, calabrese dedita al lavoro della della terra così come effettivamente l'hai presentata
1: allora l'idea mi è venuta un po' attraverso lo studio che ho fatto prima all'istituto statale d'arte di Palmi eh, che avevamo una bravissima insegnante di storia dell'arte eh, e poi in seguito anche all'accademia guardando le immagini dei, dei libri che utilizzavo oppure di altre che compravo io. Non so, Picasso visto che realizzava la scultura non in senso tradizionale, cioè scavando la materia come il legno, il marmo, la pietra, ma assemblando del materiale, quindi materiale polimaterico di vario, di vario genere e li metteva insieme creando delle cose nuove e quindi lo stesso ho fatto io ho preso un setaccio quello che serviva per pulire i frutti dell'ulivo dalle foglie, dai rami, dalle pietre che era consumato e che era di mia madre e poi ho fatto un volto in gesso bianco con da, dagli occhi delle lacrime di tricolore, verde no? e il bianco c'era già della, del volto e il e rosso, e con questa espressione abbastanza dolorosa, diciamo. No? E come testa e capelli e ho utilizzato anche un, un cesto che si usava in campagna per raccogliere la frutta, quindi ho messo insieme questi tre elementi e li ho dipinti di bianco. Quindi è venuta fuori una cosa molto significativa.
0: Un capolavoro, io definisco quest'opera il capolavoro di eh, Michele Scullari che poi nel tempo è diventato Michescu. Eh, Michescu credo che abbia anche desiderio di lasciare a Torianova una sua performance e magari lo farà in una delle prossime a manifestazioni eh, che riguardano l'arte dei Madonnari. Sì, appunto io sono sempre alla ricerca
1: di, di, di tecniche, di cose nuove, esperienze come quella dei Madonnari, i jazzetti li ho già utilizzati un po' con la sanguigna, un po' con i colori, li ho utilizzati per eh, quando andavo a scuola, per fare dei lavori artistici, eh, però a terra come fanno i Madonnari non, non, non l'ho mai fatto, ma sono sicuro che posso riuscire e quindi ho intenzione di partecipare a un evento che si fa ogni anno ad agosto a Taurianova a livello internazionale e quindi confrontarmi anche un po' con gli artisti che verranno nei prossimi anni a Taurianova, visto che sono di Taurianova mi piace anche provare questa tecnica e quindi arricchire ancora di più il mio modo di fare arte che appunto ha una visione globale delle cose, non uh, limitato, parziale, ma eh, polivalente e versatile appunto.
0: Ecco, nella eh, bibliografia di Michele Scullari mi ha molto anche colpito eh, nella presentazione una sua riflessione, quale è quella che l'arte non può che essere espressione di accoglienza, di benevolenza, quindi eh, e questo credo che sia eh, molto, molto importante, fra l'altro in un momento così talmente difficile e anche conflittuale come quello che stiamo vivendo in Europa. Siamo quasi alla fine, io vorrei dire quante volte vorrebbe dire grazie alla Calabria, Michele Scullari, e quante volte vorrebbe dire la stessa cosa alla Liguria.
1: Ma direi il 50%, 50%, perché la Calabria mi ha dato la possibilità di eh, crescere, di fare i primi studi e poi nella maturità l'Accademia di Belle Arti di Reggio, eh, però poi per il lavoro devo ringraziare Genova perché ho iniziato a lavorare là, a essere indipendente, a acquistare una casa, quindi a continuare la mia carriera. Lavorativa e, e quindi 50-50. Cioè, infatti, ho intenzione di fare una, una mostra più, più in là per appunto riflettere questa cosa ehm, con dei, delle grandi tele, eh, degli scorci che io ho visto bellissimi in Liguria, dove, il posto dove chiamano le Cinque Terre, eh, e, e fare un parallelo di immagini di scogliere con, non so, quella di Tropea oppure Scilla, eh, altri posti della Calabria e quindi fare una mostra con questi due aspetti che, che ri, rispecchiano la mia vita, diciamo.
0: Tra l'altro a tal proposito, avviandoci ormai alla conclusione, eh, proprio in Liguria hai pensato di eh, utilizzare l'ardesia, quindi animare scarti di Ardesia, utilizzare eh, utilizzare scarti di eh, Ardesia dando una nuova opportunità eh, caratterizzandole eh, attraverso un tuo intervento manuale eh, dal punto di vista artistico Sì, eh, dopo
1: la prima idea degli ombrelloni decorati con i colori secondari come l'arancione, il verde, il viola eh, mi trovavo a Genova in periferia dove sono le cave di Ardesia, che è quella pietra nera che si, usa, si usava per le lavagne, adesso ci sono le lim, le lavagne interattive, quindi eh, cioè nelle scuole più antiche ci sono ancora, ma vengono mh, scartate diciamo, perché ci vuole gesso, ci vuole cancellino, tutte quelle cose che con le lavagne moderne non servono più ma servono ancora per fare, per esempio, le basi dei biliardi, dove si gioca no? a biliardo con le stecche. E io, passando da una fabbrica che realizza degli oggetti di arredamento con questa pietra nera, tutta levigata, raffinata, ho visto dei pezzi rotti fuori, no? fuori dalla porta e ho chiesto al proprietario, ma me li può vendere questi, questi qua perché ho in mente di fare dei lavori artistici. E mi fa, ma... Glieli regalo, guardi, se li può prendere e caricare in macchina, perché poi sono pesanti, no? Sono di diverso spessore, Dio, vabbè la ringrazio. E allora così me ne sono portato a casa e ho iniziato a pensare cosa fare, ho iniziato a incidere, poi in tv ho sentito che il pangolino è un animale che appunto in Cina viene mangiato addirittura e viene torturato per togliere le scale, le, degli, quelle scaglie che ha all'esterno e dall'altro rischia l'estinzione questo, questo animaletto che è innocuo e allora ho deciso di rappresentare il pangolino mentre gioca, mentre corre su questi scarti, su questi pezzi di ardesia che andavano buttati nelle discariche e io invece li ho elevati a opere d'arte
0: Amici, allora siamo arrivati alla conclusione della prima puntata di L'arte non è acqua, una rubrica che vuole valorizzare l'arte degli artisti calabresi quelli come Michele Sculari, che è andato via quando era giovane e oggi si ritrova quasi alla conclusione anche della sua attività come, eh, come insegnante e ci ha raccontato un po' di quella che è stata la sua lunga esperienza artistica racchiusa in una importante opera bibliografica il cui titolo è Michele, eh, da Michele Sculari a Michescu che è um, un'opera anche presentata dalla giornalista eh, milanese Cristina Penco. Grazie Michele per averci dato la possibilità di eh, poterti intervistare, per noi sicuramente è stato un onore e concludiamo naturalmente facendoti i migliori auguri perché tu possa proseguire brillantemente quanto hai avuto modo negli anni di eh, fare purtroppo altrove con la speranza di rivederti ancora una volta magari il prossimo anno qui in calabria e perché no risentirci e magari anche farlo attraverso radio eco sud bene allora mi tocca adesso salutare tutti i nostri amici radioascoltatori vi raccomando la settimana prossima avremo modo di sentire un altro grande artista calabrese racconteremo la sua storia per cui Fate anche il passaparola l'arte non è acqua è la rubrica che vi consentirà di conoscere meglio di più quanto la nostra regione Calabria come artisti ha avuto modo e continua ad avere modo anche oggi di ehm, possedere come talenti che naturalmente si sono fatti strada e potranno ancora farne tanta altra portando il buon nome della Calabria in giro per il mondo. Grazie moltissimo, a presto! L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi